0: ¿Qué responsabilidad tiene la OTAN en el conflicto de Ucrania? ¿Qué papel juega España en esa alianza militar? ¿Tiene capacidad Europa para ir por libre? Hoy en Un Tema al Día. La OTAN, parte 2. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: La cumbre de la OTAN se está celebrando en Madrid y estamos aprovechando para hacer un análisis sobre la alianza militar. Es un análisis en dos partes, esta es la segunda parte, aunque en realidad se pueden escuchar en cualquier orden. Me acompaña Olga Rodríguez, periodista experta en información internacional, escritora, compañera del diario.es. Hola de nuevo, Olga.
1: Hola, Juanlu.
0: Ayer hablamos del origen y de algunas de las operaciones recientes de la OTAN, Hoy ya entramos de lleno en la guerra de Ucrania, en el papel de España, vamos al grano. Olga, ¿qué grado de responsabilidad en este conflicto de Ucrania atribuyes a la OTAN?
1: A ver, el autor de la invasión de Ucrania es Putin y el gobierno ruso. La autoría es clarísima, ¿no? Cierto es que la invasión rusa de Ucrania ha sido en realidad una crónica anunciada a lo largo de los años, pero no por ello evitada, ¿no? tanto personalidades estadounidenses que ocuparon importantes puestos institucionales como analistas de calado han sabido y así lo han ido expresando públicamente a lo largo de los años que una expansión de la OTAN hasta las fronteras rusas significaría un desafío al que Moscú terminaría contestando. Y sin embargo dicha expansión no se evitó. ¿Justifica esto la invasión ilegal rusa y los ataques indiscriminados? No, en absoluto. Pero es evidente, que no hubo una diplomacia preventiva sino que más bien ha habido una especie de diplomacia entre comillas, lo de diplomacia provocadora, ¿no?
0: Ese empeño era muy visible solo con asomarse un poco al ámbito de las relaciones internacionales. Yo no tengo acceso a grandes líderes mundiales, desde luego, pero sí que conozco a muchas organizaciones internacionales, he participado en debates con muchos think tanks, con fundaciones y en determinados entornos siempre se acababa intentando involucrar a Ucrania.
1: Bueno, hemos visto cómo había un empeño ¿no? en esa expansión de la OTAN. La historia no empieza hoy, también es importante tener en cuenta de dónde vienen las cosas, ¿no? pero expertos de pues, el propio George Bibi el propio Kissinger, el propio William Barnes, que es el actual director de la CIA de Biden, muchísimos analistas como el profesor de Relaciones Internacionales Stephen Walt o como la editora del Council on International Relations en Estados Unidos, Katrina hubble gente de la Brookings Institution, Samuel Charap, experto en Ucrania de la corporación RAN, que es un grupo de expertos alineado con el Pentágono, todos ellos advertían y han seguido subrayando que esa expansión podría provocar una reacción contundente por parte de Rusia. Ante ello, bueno, pues yo creo que hay que buscar soluciones con madurez, con cordura y preguntarse tan importante era la entrada de Ucrania en la OTAN y para quién era tan importante.
0: Bueno, contéstame a esa pregunta. ¿Para quién?
1: Era importante para Estados Unidos. Aquí estamos viendo que hay una especie de externalización del conflicto, que es un modelo muchas veces repetido por Estados Unidos en las últimas dos décadas. Es decir, es innegable a día de hoy que Ucrania se ha convertido en escenario de un pulso entre Washington y Moscú, en el que se disputan poder, órbita de influencia regional, clientela en el mercado del gas, y esto pues está produciendo a costa de la población ucraniana, a costa de la propia Ucrania, que se arriesga a ver su territorio desgajado, ¿no? y a costa también de Europa, porque los riesgos que se ponen encima de la mesa para toda Europa con la perpetuación de este conflicto son enormes. ¿no?
0: Hablabas del gas. Eh, claro, una de las cosas que están en el trasfondo de todo esto es que Estados Unidos es proveedor de gas y Rusia también es proveedora de gas. Y Europa no es proveedor, sino un gran consumidor. Solo por eso podemos decir que los intereses europeos y los intereses norteamericanos no son exactamente los mismos en este conflicto. Y ahí la OTAN mmm, juega un papel, ¿no?
1: Claro, exactamente. Cuando los intereses son idénticos, no hay ningún problema. Pero es que hay veces que no solo no son idénticos, sino que chocan. Y el tema del gas es uno de ellos. ¿no? Antes hablábamos oh, en el programa de de ayer de que varios países europeos en los últimos años reivindicaban buscar una buena vecindad con Rusia ¿no? pretendiendo evitar tensiones y al mismo tiempo buscando esas ventajas de la cercanía geográfica en busca, pues, por ejemplo, de beneficios económicos a través del mercado del gas ¿no? y de poder acceder a un gas más barato y más cercano Washington ahora se está beneficiando de esta nueva situación porque Europa va a comprar el gas licuado de Estados Unidos aunque esté más lejos y sea más caro y de esa manera, Estados Unidos pues, ha conseguido nuevas clientelas ¿no? y, y detener la posibilidad del crecimiento de un intercambio mercantil entre Europa y Rusia a través del gas y, y de otros productos.
0: Seguro que hay gente que varias veces en esta conversación, Olga, ha podido pensar, bueno, ¿y entonces qué? Putin invade Ucrania y no hacemos nada, ¿no? O, o no ayudamos a que Ucrania se pueda defender de algo que objetivamente es una invasión eh, injustificable. Le decimos a Putin que por favor diplomacia mientras él lanza bombas, le dejamos que invada el Donbass o que controle toda Ucrania para evitar un mal mayor, pero a costa del sufrimiento de los ucranianos. ¿Qué sensaciones te produce a ti esa reacción lógica, yo creo, de, de la gente cuando escucha algunos argumentos críticos sobre el papel de la OTAN en este conflicto?
1: Bueno, la, la guerra de Ucrania no ha empezado ahora. Empezó en 2014. Desde 2014 hasta ahora han pasado muchas cosas, ¿no? Ha habido más de 10.000 muertos en el Donbass y ataques a la población civil también por parte del gobierno ucraniano. Creo que sería deshonesto no, no tener esto en cuenta y no decirlo. No, nadie está diciendo que se le deje a Putin hacer y bombardear. Creo que hay que tener en cuenta, para la próxima al menos, ¿no? que la historia no empieza hoy y que podría haberse evitado esta invasión. Y a partir de ahora lo que habría que hacer desde el día 1 se tendría que haber intentado una diplomacia activa real para detener la guerra. Eso no ha ocurrido, porque eso solo va a ocurrir cuando Estados Unidos se involucre. Creo que tampoco ha ayudado que personas que en Europa eh, ostentan cargos diplomáticos, como puede ser Josep Borrell, sostengan una y otra vez que la única vía es el campo de batalla. Porque aunque no te lo creas, tengas ese cargo y, y no creas en la vía diplomática de obligación, es decir, que es preciso buscar una salida negociada, que es preciso apostar en busca de una tregua porque las treguas salvan vidas, eso es lo que desde la vía diplomática ha de decirse públicamente. ¿no? Creo que todavía no hemos llegado al momento de una apuesta real por una salida negociada, porque en Washington en estos momentos hay un interés en la perpetuación de la guerra, con la voluntad de desgastar a Rusia, a costa de la propia Ucrania y con la voluntad incluso de tumbar a Putin que eso puede sonar estupendo pero el problema es que el precio para hacer eso puede ser demasiado alto ojo, no solo para Ucrania y los ucranianos sino también para toda Europa
0: Hablemos de España Si el pueblo español decide que el interés nacional no se defiende mejor estando en la alianza como estamos sino saliendo de la alianza si eso es lo que decide la mayoría del pueblo español, yo seré consecuente y como jefe de gobierno, actuaré en orden a la decisión del pueblo. Sabemos que estar en la OTAN era un tren que la España de los años 80 no quiso perder. Pero Olga, ¿qué implica a día de hoy para un país como España formar parte de esta alianza militar?
1: Bueno, implica en estos momentos que se tiene que comprometer a un mayor gasto militar porque es lo que Washington lleva tiempo exigiendo y ahora pues con la nueva realidad, con la invasión rusa de Ucrania por fin Estados Unidos ha logrado impulsar esa demanda y hacerla real ¿no? pues eso va a implicar que habrá que extraer ese dinero de otras partidas en un momento en el que serían precisas más inversiones en programas sociales ¿cómo se va a gestionar eso? también implica estar involucrada en estrategias militares y en guerras que no le benefician y que podrían perjudicarla creando nuevos riesgos. Porque las guerras tienen consecuencias terribles, que duran generaciones y suelen traer enormes riesgos. ¿no? España pagó su intervención en Irak en 2003. Los atentados del 11M en Madrid se interpretaron por parte de muchos analistas como una respuesta y un castigo a aquella participación con Washington en Irak por parte del gobierno de Aznar. Y crear nuevas amenazas a las ya existentes a través de una participación en lugares lejanos es un riesgo no solo para España, sino para cualquier país. Por eso, en los últimos años, Europa o algunos países europeos buscaban la posibilidad de fortalecer, de crear y fortalecer una estrategia defensiva propia ¿no? para actuar solo o, bueno, pues eh, respondiendo a los intereses propios.
0: ¿Pero crees que es factible? Es una vía que han defendido Merkel, Macron, en algún momento Borrell también lo ha sugerido. ¿Crees que es posible un ejército europeo?
1: A Estados Unidos le conviene seguir teniendo hegemonía sobre Europa y a Europa le interesaría tener su propia autonomía, como decía, con buenas relaciones con Washington, por supuesto, incluso con la posibilidad de colaborar cuando los intereses confluyeran pero sin la necesidad de estar obligada a hacerlo cuando los intereses no solo no confluyen, sino que son contrarios. ¿Es posible? Claro que es posible. Ahora bien, se necesita voluntad. Visto lo visto y en el contexto en el que nos encontramos, quizás necesitaríamos permiso. No lo digo desde una posición de sumisión, sino que la correlación de fuerzas es una determinada. Y si hay una potencia tan poderosa como Estados Unidos empeñada en que Europa no desarrolle su propia autonomía, bueno, pues lo tendremos más difícil ¿significa eso que no haya que intentarlo? no, hay que intentarlo, claro
0: yo tengo la sensación, y con esto vamos terminando, que la OTAN va a seguir ahí para mí la pregunta más útil es si no hay otras maneras de gobernar el mundo que no sean solo las alianzas militares. Es decir, a día de hoy, la ONU, la OMS, son organizaciones absolutamente ninguneadas, sin capacidad ejecutiva ninguna. Y sin embargo, la OTAN sí es una organización internacional con capacidad de tomar decisiones muy trascendentes. Estamos delegando toda la política internacional en una alianza militar. Eso no se puede hacer de otra manera.
1: Claro que hay otra manera. Y sería muy pertinente, y además se habla de ello una y otra vez, pero luego no se actúa, reforzar para otorgar más capacidad de acción a otras organizaciones internacionales, como pueden ser Naciones Unidas, como puede ser la OMS, como pueden ser otras muchas, ¿no? Delegar la política internacional en una alianza militar es algo terrible, es algo peligroso incluso, ¿no? porque claro, aquí confluyen muchísimos intereses, ¿no? Pues si se quiere acceder a recursos que están en territorios lejanos, pues la fuerza bruta militar lo facilita mucho. Por otro lado, la propia industria armamentística constituye riquezas muy importantes para las economías de muchos países, y en concreto, por ejemplo, del PIB estadounidense. ¿no? Otro problema es la deshonestidad en el relato público sobre las relaciones militares y las relaciones internacionales. Si se nos contara a las poblaciones las causas reales de determinados eh, movimientos, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Por eso se revisten y se disfrazan de razones presuntamente altruistas, que bueno que en un mundo idílico podrían servir, pero es que no estamos en un mundo idílico. ¿no? Y detrás hay otra serie de motivaciones, a veces demasiado oscuras y terribles.
0: Olga Rodríguez, muchas gracias por lo de ayer y por lo de hoy. Un placer. Y antes de marcharnos... Paciencia. Dícese de la virtud de tener que acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy para poder hacer algo que te gusta. Bueno, eso antes de que llegara Podimo. Y si no sabes de lo que estoy hablando, entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis para disfrutar de todos los podcasts y audiolibros que tienes disponible. Y lo mejor es que no tienes que esperar acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy, porque puedes escucharlos mientras las haces, igual que estás escuchando un tema al día de eldiario.es. Esto es un tema al día, el podcast del eldiario.es También te puedes suscribir a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.